0: 哈喽， Hello, 这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔
1: 张寿生
0: 。我先跟各位听众分享一下，我为什么会喜欢自行车运动呢？这个其实我运动底子非常的不好。那我在小时候，因为那时候 Nike 的球鞋非常的流行嘛，但是我对 Jordan 的鞋子呢，因为 Jordan 的鞋子，我记得好几代都是没有加气垫的。嗯，那在我们那时候呢，其实除了 Jordan 篮球高手之外啊，还有一位他投三分球，我记得三分球蛮强的，就好像叫 Pippen 还是 Pippen？ Pippen <呵><我>是他副将啊。对，他是副将<对>啊、哦，我记得他好像是投三分球的，<对>啊、然后他有一双那个全气垫的鞋子，嗯<对>、啊啊，那是。一双好像是要大概三千多块钱的鞋子嘛，那我确实是存了蛮久爸爸妈妈给我的钱，因为那时候国小不会赚钱嘛。<笑>啊，那时候为什么会有这个念头跟冲动呢？当然那时候我记得是 Jordan 第几代啊，是不是第十代？第十代我忘记了。年代点球员都算是二十年前了啊、呃，就觉得穿上这个跟同学一样有绑鞋带，因为其实我爸爸妈妈以前工作比较忙，<笑>所以他们很很早就是搪塞给我那个。魔魔鬼粘，鬼就是别人都已经在绑鞋带，我还在魔鬼粘，<笑>就是会觉得虽然我觉得确实魔鬼粘比较方便嘛，但好像没有跟同才团体用同样的东西，自己就会干嘛讲舒张及 b l 啊。嗯、然后再来，我以前跑步确实是不太快，我那时候就觉得啊，我的器材不够好，<笑>所以我那时候买上 p e p e n 的鞋子之后呢，我那时候在跑步哦。我那时候记得是国小的运动会，然后那一次我阿姨好来看，一百公尺吧，我跑到一半还回头看，结果跑到终点，我阿姨就说：“啊，你的熊不要你啊，你个我逃过。”<笑>我那个时候就对器材这个神话有一点点破灭了，然后带那双鞋子算是有造成我小小的阴影，是因为后来我们那时候要跳那个三级跳嘛。就是跳三次，嗯、对不对？那我也是穿上我那双神鞋，嗯、然后我好像是我们班上倒数前几名就对了。然后老师就说：“你<笑>你鞋子穿那么好，又没有跳比较远。<笑>”我觉得那个时候有这句话，我让我烙印在小小的心里面，挫
1: 伤了
0: 。<笑>对，就觉得说：“哎，好像我器材用的那么好，应该是要班上的前几名才对呀、啊
1: 。”这个、哦、呃，器材用的好就是一个，第一个就是信仰，嗯、哦，这个精神的力量就会出来。那从外面人看就是态度，哎、欸，这个小朋友好像还不错，呃，态度有拿出来<笑>。其实我小时候，呃，国小选那个桌球校队，也是因为我我有穿整套的运动服，然后就入选的。<笑>
0: <笑>所以，我我觉得其实男生啊啊，特别是说我为什么会喜欢自行车，一方面是呃，我爸爸以前是开机车店的，嗯、然后像我们那一条巷子就有大概三间是做 odometer， 啊，以前 o d o m e t e 就会兼着做，可能卖吉安特啊，还有维修脚踏车，所以我以前就看到有一些大哥哥他们骑着那个。单臂震，以前只有单臂震而已啦。以前没有在流行那种 AM 那种全臂震 f o r suspension 车子啊。嗯、我就哇，那个有 cushion 感觉，<笑>这个好像又会在我未来骑车的人生垫下不一样的东西了。<笑>有这个车子是不是？因为我我阿公我爱。外公就是都是建材的嘛，嗯、好像这种、嗯、这种车子可以骑到山林里面。嗯、那时候我对山没有印象，就觉得说骑这种那种田埂，呵呵好像惨剧啊！<笑>就是我阿公不用那么累啊，让 KTV 损损的，哭相啊，蹬蹬啊都会塞啊这样子。嗯，所以这个就先讲一下。其实我觉得。我不知道是我比较特别，还是说大部分的小男生，包括说我们现在已经是都有家庭、为人父的，男生好像对于这种两轮、四轮啊，有金属、有这个器材可以升级的地方，就会特别的着迷，就像玩具一样
1: 。没错啊，这个器材绝对是吸引这种，特别是这种精致的工业，可到最后变成精品。嗯，<音>那真的是对于我觉得对于男生来讲，这种吸引力是无法抗拒的。不然你看那么多人什么要买什么超跑，什么东西都想要顶级的，对啊，就是那个质感跟那些东西，你很多东西一看是属于比较粗制滥造，还是有用心去做的东西，其实你稍微把玩一下，摸一摸，大概就知道它的 level 大概在哪在哪里了
0: 。嗯，嗯没错。然后再来，我可能印象中也是大概在国小国中的时候。那时候开了一间新兴自行车，就是我们之前讲的这个大众自行车的龚先生、龚老板啊，就是开在西行路上，就离我们家大概只有一公里远。其实一公里远对小以前的小学生来讲的话是蛮远的了，他<笑>、啊、就从那边耳濡目染开始升级这个所谓的“沙变把”。我们讲的沙变把”，应该是说这个。S T I 啦，嗯，哎、欸，早先还没有这个刹变把概念，它那个登山车里面的变把跟刹车还是分开的，只是会觉得说，哇，这个变速器是可以一段一段的，<笑>嗯、哇，那个很不一样。然后以前我记得可以改装一些东西，好像这个以前是 V 夹之前，哎、欸，那个叫 V 夹吗？ Candy lever， 对 ，NT Candy lever， 对，像、啊、很像青蛙腿的东西嘛。啊、它前面还有一个马蹄铁，
1: 对对对,對、欸，还有那
0: 个叫做什么刹车补强片，是不是？<笑>对，
1: 补强片，对
0: ，就很像是我们在这个用夹刹，它会导致这个，比如说我们避震器的双管啊，或者说我们的后上叉会稍微变形嘛，嗯、它就是可以透过那个补强片才能够这个增强，或者是说维持它的刹车力道
1: 。有点像汽车引擎室里面要装一个拉杆那种感觉。
0: <笑>我们会跟。听众分享这个呢，其实就要带到我们今天的主题的，就是说自行车里面，因为器材非常的多元嘛，有所谓旗舰型的，现在不应该讲说高级，因为高级上面还有一个旗舰型，就是<笑>旗舰、高级、中级。或是所谓的入门级，它的因为价位上面的选择非常的多，嗯、再在找些我们呃可能二十几年前，也最顶的就是阿鲁米哦，骑铝铝合金，然后那种白牌车子金光闪闪，就已经非常吓怕<呵>了不起了。可是现在还有碳纤维、钛合金啊，还有更多副材的应用，嗯、让这个自行车其实是迈向了科技跟创新。嗯，可是现在有一个问题来了，科技跟创新。他不是免费的，他<笑>不是免费的。这个时候就会延伸到一个现在可能在网络上讨论蛮广泛的，就是说，可能我们现在全中运，或者说、欸、可能我们在接下来要办的全大运，嗯，大学生那还行啊。我们现在为人父母了，<笑>那你今天今天你的你你你家里面的小孩子，可能哎、欸、的。它的 A 轮看别要探急，那就是你今天要买碟轮，哎、啊，一组碟轮，我们就知道说，可能前后轮动辄三前三刀后碟轮加起来可能台币要十万嘛，嗯嗯啊、变速器加一加整车。他不用二十万块钱嘛？啊，这个二十万块钱可能对一般家庭，特别是其实在这个疫情冲击之下，我相信很多的家长，特别是台湾有在练车的父母亲啊，我觉得他们可能在海线啊，海线他们的经济水准可能没有特别高，这个时候就会造成一笔负担了，然后就导致说，哎、嗯。为什么大家会讨论说，在这种可能小学生啊、青少年时期的时候，我们要不要有一个器材规范？嗯，就是说，哎、欸，可能要限定一些特别高单价产品的使用，比如说我们刚刚讲到的蝶轮啊、三刀轮啊，或甚至说碳纤维零部件的应用。嗯，哎、欸，就是哎、欸，我们今天可能青少年可能就不要用这个碳纤维轮组。或者是说，呃，一些蝶轮这些比较高单价产品，大叔你怎么觉得呢
1: ？这个因为，呃，网络上的讨论是这样，因为就是最近是全国中等学校运动会，那这个比赛呢，是否国中生跟高中生？那后面还有一个全大运，那当然以国中生跟高中生来讲，大部分还是属于校队的选手啦。那那今年好像是。好像有几个变化，就是自由车，也就是自行车，已经列为必必办的项目了。也就是说，呃，有些运动员或者是选手，他们将来要靠这个体育优异表现，不管是取得更好的升学的机会，那或者是在学校里面有一些成绩，可以获得一些加奖励，那都变得说，这个自由车已经是兵家必争之地。<笑>那这个是一个很好的发展，但是最近的争议就是说，这个器材的使用上面，以前是有好像有限定，那现在好像是有开放了。那所谓开放呢，就是说碟轮啊、碳纤维啊，反正呃高档产品能用的都用。但是因为中等学校的来讲的话，他们的限定来讲，主要主要是齿轮比、啊，那避免。这个在发展期的运动员踩太重的齿，所以他们基本上已经有一个齿轮比的限定。但是现在就是说，器材方面的这个管控，也就是说，我们要不要让一个国中生骑一台二十万的自行车上场比赛？嗯,嗯，那这样子的这器材呢，对他的成绩会不会是有是怎么样的帮助？还有对他的心理上面是正面的还是负面的？那这些东西就变成说大家在热烈的讨论了。那不过我看到的现况是这样子啊，就是说，以学校的校队来讲，一个教练一一般一个学校大概就也就一个教练带了。那一个教练要带这么多的小朋友，还要管这么多的器材，那基本上很难面面俱到。那当初有这个器材规范的限定呢，我相信也是为了。避免大家变成一个器材的竞争，嗯，那变成说让大家的这个起跑点、基础点比较一致，然后进进而达到公平。因为国中生嘛，你们我们要希望是筛选出来真正能力好的选手。嗯、<哼>那如果器材给他加分很多的话，这个在判定上好像又又不是这么的公平了。嗯、那特别是有些车队，如果他人多，像跑团体赛，有时候要四个选手，按下去就四套了。那这个来讲也不是学校能够负担的，嗯、所以那当然有些家长又可能会，就现况来讲，大部分很多都是去外面借啦。然后还有一些家长啦、啊，或者是前面的学长啦、啊，就是去传承传承啊。当然，这个传承也有很多的方法，有的是借啦，有的是二手的在卖啦，<笑>那这个东西来讲，总之呢，就是上场比赛，我还是希望有一一个比较好，可以帮助我创造出好的成绩的的产品。所以这就引发了很多的讨论啊，到底是要维持旧的情况做一个限定呢，还是说让让它自由的发展？嗯哼，所以这两派都都有声音啊，不过我觉得会一开始会发出这样的的声音，大部分还是属于带队的教练。对，他们在这一线上面确实有他的难处，因为呃，也希望选手创成绩嘛。可是你器材不足的地方，你要拿着你要拿着刀枪去跟人家已经自动手枪在对对战的时候，这个心理上总是觉得会有不容易的地方啊。
0: 嗯，没错。我在这个 FB 讨论区看到啊，他们说如果今天呃实力一样的选手，他今天换上我们刚刚讲的可能是前三刀配上后碟轮啊，好像说他的忘记是跑哪一样哪一个项目的成绩可以快上两秒。那因为我对场地赛并不是很了解，嗯、但是我知道说在运动竞赛里面。不要说两秒，其实一秒钟的差距就是很
1: 大了<笑>。以前我们的算法就是，因为我们以前常常在场地训练嘛，那有叠轮跟没叠轮。叠轮对我们来讲也是一个很珍贵的东西。我们在训练的时候，其实。不太会一直拿出来，是就是去消耗它，所以我们在训练的时候，大部分就是还是钢丝轮。虽然，但是以前的钢丝轮比现在的那种板轮还要还要普通啦，真的是手编的钢丝轮，所以风阻啊，这个也很大。所以，我们以前一般的算法，假设你前后都用钢丝轮，那时候我记得最常跑的就是四公里计时。那这样子跑下来十二圈，我们是一圈呃三三圈是一公里嘛，我们要跑十二圈<咳>，平均每单圈大概会。有跌轮跟没跌轮，就是没跌轮的大概会慢个零点三到零点五秒，嗯，所以你十二圈下来可能大概可以差到这个秒数，可以自己去算了，算，嗯、而且有的还不算衰竭，后面的衰竭就是六秒算很很保守的算法，对，可能八秒到十秒都有可能
0: ，嗯，但大叔，你刚刚讲到说，其实在早先我们对这个可能中等学校啊，或是青少年。我们对它的器材使用是有规范的，是不是？那它的规范是包括什么？除了说尺笔的应用，然后在器材的级数，比如说，呃，这个碟轮它是被禁用的吗
1: ？对，因为我记得粗略的印象好像就是连碳纤维轮组都不行，就是用铝合金轮组而已。嗯，好像国中生啊，我详细的规范我没有去研,研究的很深入，但我只是大概的了解，就是，像齿轮比当然是一定要。那再来就是主要那时候看到的大部分就是对于。轮组跟车架，嗯，那好像就是不要让他们用碳纤维的产品，因为碳纤维的产品来讲，在售价上面的这个比较高啊。对，那你又如果都是限定铝合金的话，大家的条件就差不多，就是没有价格竞争的问题啊。了解
0: ，所以它是大概在今年还是这一两年才开放的、啊，就是开放说，呃，我们这个资本主义正式进军到我们这个校园，跟那个资<笑>本的力
1: 量要加入进来，<笑>对啊，就是。看起来好像是今年的，因为好像说很多的今年很多成绩都蛮优异的，嗯，然后有,有一些破大会啊、破以往的成绩啊，就蛮明显的。了解
0: 。啊、那如果我们今天就用大叔过去这样子比赛的经验，因为其实我是那种不是说半路出家了，嗯、我根本没有出家过，我们是属于那种大学生那个。<笑>开始在生车，恭喜在，嗯、就是所谓的业余爱好者而已啦。啊、六根
1: 不清净，没有出家，<笑>所以俗事难了啊。<笑>对对对，就是想着器材资本。<笑>對
0: ,对对对，就是我我们在器材帮里面骑的比较好而已。其实严格来说，我的水准就是这样子，就是呃比较。Amateur Pro，Amateur， 然<笑>后面加一个 Pro， 或是 Serious Amateur 这样子可以。然、嗯嗯啊、如果说用大叔的角度来看，如果用你这样子过去的比赛经验啊，你觉得要有这个资本的力量，有所谓这个资金的益助，<笑>让我们这些青少年他从小就知道说，哎、欸，什么是高级数的东西？嗯，什么是今天我们？哎、欸，当然，其实我觉得。一开始你给选手好器材，他不一定会用哦，他需要一点的适应时间嘛。嗯，那、啊、当然这样子，其实我觉得今天要在器材上面，或者是说所谓的学校教育资源的资源分配上面的公平性呢、啊，我觉得这是一个永远是一个灰色地带，而且蛋生鸡，鸡生蛋，这永远是变不完的问题。就很像说，那像台湾目前唯一最好的跑道。就在清水啊，对，那今天清水的这个场地，<笑>那不就是说你今天资源资源这个分配不均了嘛？如果今天用在台北，嗯、那台北的哥伦布车队不就变得更强了？嗯、所以我觉得今天只是说在现行，我们已经没有办法改变，因为台北你要这个要去盖在哪边啊？这个一个室内场地要盖哪边啊？嗯、啊，南部地区，因为毕竟说在自行车运动，特别场地在运动，它就是在台湾是属于比较小众的嘛。我们如果可以办的话，当然要办这种相对安全。比如说跑步啊，或者是这种践行活动，这人口才会多嘛，政绩才做得出来嘛。啊，自行车要花那么多钱跟预算来盖一个场馆，所以我们今天是讲的就是在有限而且在既定的框架之下，我们理性讨论。嗯啊，大叔，你会觉得说要有这个资金的力量来、嗯、来挹助吗？会会对这些小学生，将哪一个方向会可能可能比较恰当一点点？
1: 我觉得这个问题哦、喔，其实真的没有办法讲说谁对谁错了。那但我觉得，如果是我来去给一个 solution 的话，我会希望，因为我们现在是把问题复杂化了，就是我们把值的值的问题跟量的问题放在一起了。因为为什么？你好歹全中运也是一个属于 national championships 哦， oh. 那这么高级别的一个比赛呢？但是选手比赛机会少，所以呢，理论上。呃，你说他不要让他用好的器材吗？还限定他用一般的器材吗？我觉得这也说不过去。就像你讲说，我们都希望有个台湾有个室内的场地啊。我们如果没有场地，我们怎么跟亚洲其他国家竞争呢？对不对？我们在盖场地，我们都会想要有好场好的场地。选手在比高级的比赛，当然也希望用好的器材。那另外一个就是，呃，入门教练或者说带这些入门选手困难的点，就是量的问题了、啊。那要带这么多的选手，然后去比这样的比赛，其实我觉得高级的高级的比赛应该让他们用有机会用好的器材，但是呢，更应该的去多办一些呃入门级的比赛。嗯、那这样子来讲呢，去有一个类似筛选，即便我在车队中，我也已经可以先做一个大怎么讲大范围的一个筛选了。比如说我假设说我国中组的比赛，我有分不要说太多级啊，我有分多分个两级的比赛。那从这边慢慢升上来，就是你在这边有成绩，然后才去比这个全国锦标赛，或者是这种全中运。那这样子来讲的话，车队在给资源的话，也会比较明确。啊，不管现在是说，诶，为什么我的小孩没有第二轮，他的小孩有第二轮，啊，你就自己买啊,啊，那就开始产生这样的问题。但是因为你全部的选选手都放在这样子一个环境里面去去比的时候，说真的，呃，安全性上也会有问题。那呃，我觉得是应该有更多的比赛来来筛选出来之后，在高级的比赛确实应该让他们用好的器材啊，因为这种好的器材在用起来，在创造神绩跟那个体感上面的刺激强度上，还是会有往上的效果。嗯
0: 、了解，所以从刚刚大叔讲的，嗯、我们可以分为两类，一个在于说这个。呃，学生的推广跟栽培的时候，我们尽可能让器材不会造成可能教练啊、学校啊跟父母一个负担。但是今天，如果我们已经经过在学校自己学校里面的筛选之后呢，到了这个全国性的竞赛，就已经代表说我们在我们自己的学校里面已经都排名前几名了。而、啊、这个时候，如果今天他的学生呢，又可以站上这个全国竞赛的殿堂里面，其实可能。学校，因为他本来人数就相对的比较少一点点的，对啊。这个时候我们器材呢就可以给他用相对的比较好，
1: 因为现况来讲就是比赛少嘛，然后教练就希望选手有多的比赛磨练的机会，所以一带出去就是报名爆满，爆一大票。那这个在管理上跟带就是指挥上也非常困难。然后另外一点就是说，呃，我刚刚讲一个安全问题，因为像很多项目，像李健积分全能赛，这个是要集体一个集团在里面跑的。这个时候你，你你用这个蝶轮啊，碳纤维的高级产品啊，用在这些小朋友身上就很刺激咯。嗯，搞不好我这个队我就只有准备了四组比较高级的，可是我一一下去搞不好一个摔车，哇，四组剩三组。对啊，这个真的就像那个 F 一比赛一样的对车是没有多准备的，嗯，那这样子的损耗来讲，对于呃选手也好，教练也好，就是这个负担都蛮重的。了解
0: ，我觉得今天在这个 f 1上面看到，就是对于说这个资本。资金的加入啊，跟说那个，我们就尽可能让学生的器材可能都尽可能站在有一个公平性上面，两方面的讨论算是蛮理性的，而且我觉得出发点也都。各有其呃理念，就是如果站在公平性的上，就是说不要造成学校啊、教练啊跟父母亲太大的负担、嗯、而另外一方面是觉得说啊，现在就是让小孩子早一点社会化嘛，<笑>对，这个社会就是这样子啊
1: 。这就是简单讲，就是说我们需不需要齐头式的平等？嗯，因为你给了他的起头士的平等，只是我们用大人用一个规则去把它限制住。但是你真的到社会化的时候呢，你就会发现起头士的平等基本上不存在啊。嗯、那以这种来讲，因为以我们放眼国际一点好了，他们从国中上去到。高中大概接下去就是就是要比上亚洲青年锦标赛了啦。那这些来讲到亚青的选手，甚至是世界青年锦标赛的这种选手来讲的话，也没有所谓的器材的限制了啦。嗯，那当然就是最好的选手配最好的器材、最好的场地，尽量跑出最好的成绩。嗯、所以这些这些来讲，就是呃，在发展上它还是一个必然性跟趋势，但是。你看这个路越走越窄越，越越往上就是顶尖选手这样筛选。但是我们现在就是没有这个过程，没有这个漏斗，我们直接来就是大家都是希望一次就是上来，然后可以选出最好，哦、所以这边就会有一些争议。但是以我的认知，就是国外也也是有些国家他们对于这种 use 的选手也是有器材的限定。
0: 嗯，那我这边分享一下，嗯、我今天用。一些些时间查了关于 UCI 呃 use equipment restriction， 啊，目前我还没有找到相关的资料，但是我在 Google 的时候有发现、嗯、British Cycling and t r i a s h l o n 就是英国他们的可能算是比较地方的自行车跟山铁协会啊，他们对于 use 是有规范的，哦，它不能够使用碳纤维的轮组，也不能够使用碟轮，而且那时候看是说它轮组部分不能够使用。超过3 5 m m 的宽高，嗯、也不能够使用那个直径超过3 m、mm、m 的那个扁辐条，就你辐条不能够所谓的扁钢丝啊。嗯、所以，当然这可能是呃，应该是。比较偏向英国的地方车协之类，他们针对他们地方所做的一些器材规范，但是可能 U C I 啊，或者是说，因为其实只要说到 U C I， 这应该是级别更高了，嗯。而今天他，今天地方的，比如说不管是英国或是台湾的，我们在地方一些小活动、小比赛，可能可以借由这样子的器材规范。但是刚刚大叔讲，我们今天如果说到了全国性的。那其实或许就没有这个限制器材使用的必要性了。好，那我们这一集呢，就讲到说这个自行车器材的资源跟分配啦。其实呃，因为刚好在网络上有有正反两方，然后大家都希望说。让更多爱好自行车的车友啊，以及说这些想要提升成绩的学生，都可以得到比较公平、然后公正的竞赛环境。所以大家都是站在理性讨论。当然，我们今天讨论呢，就是让各位听众去稍微消化一下，去想一下，说到底怎么做可能比较符合台湾的现况
1: 。而且，国高中生是我们现在算是蛮重要的主力啊，因为他们在过几年。就是台湾能不能有什么成绩跟表现，全部都要靠这边，因为这边是一个最稳定的，算是演员吧。我们如果把比赛当成一个平台、一个舞台，那你要也有舞台，也要有演员呐、啊。那不能说像现在经营组的人数，然后甚至一些比赛也都很少了，所以他们能发挥的机会都越来越少了。所以这些国高中生是我们现在觉得说在应该要受到更多的重视啊。嗯
0: ，没错。好，这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻“大叔外人士」，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye